0: Eine Trainingsteilnehmerin beschreibt einen Konflikt zwischen ihren Mitarbeitern so. Ich bin Leiterin einer Werbeabteilung. In meinem Bereich arbeiten drei Mitarbeiter. Die Mitarbeiterin A und der Mitarbeiter B teilen sich ein Büro, der Mitarbeiter C hat sein eigenes Büro. Die Mitarbeiter A und B sind ca. 30 Jahre alt und haben nach ihrem Studium fast zeitgleich in der Werbeabteilung das Arbeiten begonnen. Der Mitarbeiter C ist neu im Unternehmen und befindet sich in der Einarbeitungsphase. In der letzten Teambesprechung wies Mitarbeiterin A den Kollegen auf einen Fehler hin. Dabei machte sie ihm den Vorwurf, er hätte mit seiner Nachlässigkeit beinahe einen wichtigen Kundenauftrag gefährdet. B fühlte sich scheinbar bloßgestellt und empfand diesen Vorwurf als Anmaßung. Er beschuldigte daraufhin A, dass sie ihm wichtige Kundeninformationen zurückgehalten habe. Sie würde sich nur ärgern, dass er für den Kundenauftrag verantwortlich ist und nicht Sie. Der neue Mitarbeiter war sichtlich irritiert über die Art und Weise der Auseinandersetzung. Ich habe den beiden gesagt, dass ich einen solchen Umgang nicht toleriere und mit ihnen den Konflikt klären werde. Ich habe bereits einen Termin festgelegt. Hi und herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Impulse und Denkanstöße für Menschen, die Verantwortung übernehmen für sich selbst und für andere. Mein Name ist Thomas Gois. In den vorangegangenen Episoden 55, 56 und 57 Kommunikation in explosiven Gesprächssituationen, woran wir erkennen können, dass Konflikte schwelen und Konfliktgespräche führen, habe ich bereits erwähnt, dass das Wort Konflikt seinen Ursprung im lateinischen konfligere, kämpfen, zusammenstoßen hat. So wurden die Waffen vor dem Kampf möglichst laut zusammengeschlagen, um dem Feind Angst einzuflößen, wobei auch diejenigen, die mit den Waffen gelärmt haben, vermutlich nicht weniger Angst hatten. Konflikte gehören nun mal zum menschlichen Zusammenleben und so könnte man etwas provokativ feststellen, die Grundsituation menschlichen Zusammenseins ist potenziell konflikthaft. Doch es besteht auch die allgemeine Anschauung, Konflikte seien destruktiv und immer Ausdruck, dass etwas nicht richtig oder gar schief läuft. Dieser zur Folge, dass wir Konfliktsituationen gegenüber eher mit Ablehnung reagieren oder zu möglichst schnellen Not- oder Scheinlösungen tendieren. Unsere Regeln und Normen im Umgang mit Konflikten haben wir uns meist durch unsere Erziehung und die Sozialisierung über das Elternhaus und die Schule angeeignet. Der Klügere gibt nach, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, wer schreit, hat schon verloren. Das sind zumindest die Botschaften, die ich mit auf dem Weg bekommen habe. Allerdings sind diese Verhaltensweisen auch nicht immer hilfreich bei der Konfliktbewältigung gewesen. Welche haben dein Verhalten im Umgang mit Konflikten geprägt? Wünschenswert sind natürlich kooperative Konfliktregelungs- und Entscheidungsprozesse, bei denen die Konfliktpartner mithilfe gesichtswahrender, fairer, ja vielleicht sogar gewinn gewinn spielregeln nach der Entscheidung besser kooperieren können als vorher. Doch bei persönlicher Betroffenheit, bei der bekanntlich die soziale Intelligenz gegen Null geht, ist ein solcher konstruktiver Lösungsprozess ohne eine neutrale, allparteiliche Moderationshilfe kaum möglich. In Partnerschaftskonflikten sind Paartherapeuten in dieser Rolle gefordert. Vorgesetzte in Organisationen befinden sich qua Amt, insbesondere in Richtung ihrer Mitarbeiter, in dieser Rolle. Sie haben aufgrund ihrer Sanktionsmacht die Möglichkeit, einen vernünftigen, möglichst allparteiligen Lösungsweg aufzusetzen und zu begleiten und gegebenenfalls Kraft ihrer Position, der Vernunft auf die Sprünge zu helfen. Dabei geht es beim heißen Konflikt um Deeskalation und Versachlichung, beim kalten Konflikt müssen erst einmal Starrung und Verleugnung bewusst gemacht und die Konfliktpunkte unter dem Teppich hervorgeholt und mutig auf den Tisch befördert werden. Manchmal muss der Vermittler die heißen Kartoffel anfassen, mit der Gefahr sich zu verbrennen. Dadurch wird die Beziehungssituation durchaus etwas aufgeheizt, was aber oft für das Auftauen der eingefrorenen Fronten nützlich ist. Voraussetzung für eine Konfliktmoderation, die ja unsere Führungskraft anstrebt, ist die Grundhaltung, sich kooperativ zu verhalten und dass beide Parteien bereit dazu sind. Der Einfachheit halber werde ich hier die Begriffe Mediation und Konfliktmoderation synonym verwenden. Grundsätzlich nehmen ein ausgebildeter, professioneller Mediator und die Konfliktparteien, welche sich freiwillig zu einer Mediation entschlossen haben, an der Mediation teil. Zunehmend sind jedoch Führungskräfte gefordert, eine Mediatorenrolle einzunehmen und hier Kompetenzen zu entwickeln. Bevor wir uns einem möglichen Konfliktklärungsprozess anschauen, noch einige Leitsätze für eine Konfliktmoderation, die helfen können. Das Gespräch auf zukunftsorientierte Ziele ausrichten, statt alte Geschichten aufzuwärmen. Vertrauensvorschuss hervorheben, statt Misstrauen zu fördern. Auf Beweglichkeit der Konfliktparteien positiv eingehen, statt gegen Sturheit anzukämpfen. Übergeordnetes Interesse benennen, statt auf Partialinteressen einzugehen. Den Gewinn für beide Seiten betonen, statt relative Vorteile für die eine oder andere Seite hervorzuheben und die Gesichter der Parteien wahren helfen, statt Demaskierung zuzulassen. Wie kann nun eine Konfliktmoderation unserer Führungskraft ablaufen? Zuerst wird sie die Rahmenbedingungen mit beiden Mitarbeitern klären und vereinbaren. Sie führt mit beiden Mitarbeitern unter vier Augen Vorgespräche über die subjektiven Problemsichten sowie die Ziele und Wünsche. So schafft sie eine Vertrauensbasis durch aktives Zuhören und allparteiliche Empathie sowie eine Mandatsabsprache über ihre Rolle und Aufgaben als Prozessverantwortliche und holt sich die Zustimmung und Bereitschaft der Mitarbeiter zur gemeinsamen Konfliktbearbeitung ein. Nach dieser Vorklärung findet dann das Klärungsgespräch zu dritt statt. In dieser Stadtphase der Mediation legt die Führungskraft am besten eine Dreiecksitzordnung als symbolischen Ausdruck der Beziehungssituation fest. Zunächst einmal geht es um die Verdeutlichung der unterschiedlichen Standpunkte der beiden Mitarbeiter. Dies erfolgt durch abwechselnde Darstellung der Sichtweisen. Dabei erteilt die Führungskraft den Mitarbeitern abwechselnd das Wort und achtet dabei auf eine gerechte Zeitstruktur. Jeder Mitarbeiter bekommt 5 bis 10 Minuten Redezeit. Dann erfolgt der Wechsel. Wichtig ist hierbei wieder allparteiliches Zuhören beider Parteien. Die Mediatorin, also unsere Führungskraft, kann simultan im Prozess ein sichtbares Protokoll, zum Beispiel auf Flipchart, anfertigen und dabei darauf achten, die aktive Partei vor den Rechtfertigungs-, Erklärungs-, Gegendarstellungs- und Angriffsversuchen der Gegenseite zu schützen. Sind die unterschiedlichen Standpunkte nun benannt, versucht sie, zwischen den beiden Parteien eine Brücke zu bauen. Sie haben folgendes gesagt, was sagen Sie dazu? So kann es zu einer gemeinsamen Sicht der unterschiedlichen Standpunkte, Wahrnehmungen und Gefühle kommen, nach dem Motto, we agree that we disagree, Einigkeit im nicht einig sein, oder erst verstehen, dann verstanden werden. Die Führungskraft nimmt nun zunehmend die Rolle einer Erklärungshelferin ein und versucht, die aktuellen Probleme mit Hilfe lösungsorientierter Modelle zu verdeutlichen. Ich sehe sie beide in folgendem Teufelskreis gefangen. So langsam kann es sein, dass so der Weg für eine sachliche Problemlösung geebnet wird. Ist der Konflikt identifiziert, werden durch die Führungskraft die Knackepunkte klar und eindeutig angesprochen, möglichst in Ich-Botschaften. Die Führungskraft betont dabei immer wieder, es wird keinen Sieger und keinen Verlierer geben. Wichtig ist, Beschuldigungen vermeiden. Es ist ratsam, sich Zeit zu nehmen, keinen Druck zu machen, sonst lieber einen neuen Termin zu vereinbaren. Dann kann die Suche nach Lösungen beginnen. Es werden so viele Vorschläge wie möglich gesammelt und alle Betroffenen dabei beteiligt. Die Ideen sollten dabei noch nicht bewertet werden und die Mitarbeiter zu noch mehr ungewöhnlichen Lösungen ermuntert werden. Anschließend wird gemeinsam ein kritischer Blick auf die Lösungsideen geworfen. Die Führungskraft kann zum Beispiel die Mitarbeiter mit einem Arbeitsauftrag zur Vorbereitung auf die nächste Moderationsphase in eine Pause schicken. Welche der von Ihrem Kollegen vorgeschlagenen Lösungen haben Ihrer Meinung nach Aussicht auf Erfolg und weshalb würden Sie diese Lösung präferieren? Oder machen Sie sich bitte Gedanken, woran die angedachte Konfliktlösung scheitern könnte. Wir treffen uns in 20 Minuten wieder. Lösungen, die für beide Beteiligten unannehmbar sind, werden benannt und dabei die Gefühle der Beteiligten abgefragt. Das Ziel ist es nun, sich gemeinsam für die beste annehmbare Lösung zu entscheiden. Deshalb lässt sich die Führungskraft die Lösung genau beschreiben, sodass alle Beteiligten eine gemeinsame Lösungsvorstellung entwickeln können und dabei wird immer wieder abgefragt, ob sie alle akzeptieren können. Durch die Frage, woran könnte die Lösung scheitern, kann die Angst abgebaut werden, der Lösung zu widersprechen. Nun gilt es, die Lösung zu konkretisieren und Vereinbarungen zu treffen. Wer soll was wann tun? Dranbleiben ist dann die Devise. Den nächsten Review-Termin vereinbaren und regelmäßig die Einhaltung der getroffenen Absprachen überprüfen. Die Beteiligten fragen, wie die Lösung funktioniert und gegebenenfalls Korrekturen und Verbesserungsvorschläge erarbeiten. Ja, wir drücken unserer Führungskraft die Daumen. Wegen der hohen emotionalen Eigenbetroffenheit ist es schwierig für die Mitarbeiter den Konflikt selbst angemessen zu regeln, weil natürlicherweise vom Konfliktgegner wechselseitig unterstellt wird, dass die eigenen Lösungsvorschläge lediglich andere Formen der Durchsetzungsstrategie seien. Deshalb ist unsere Führungskraft hier als Mediatorin gefragt und muss ihre Führungsverantwortung wahrnehmen. Zugegeben, es gibt angenehmere Aufgaben. Denn wenn sie nichts unternimmt, kann sich der Eskalationsprozess in Richtung gewaltsamer Lösungsversuche, Stichwort Mobbing, zuspitzen. Also aussitzen ist keine Option. Es geht also um die Lösung schwieriger sozialer Situationen durch gegenseitiges Verstehen und gemeinsam getragene Lösungsbemühungen, also Konsens und Kompromiss. Meine Podcast-Kollegin Andrea Schlotzer gibt in ihren Podcast zum Thema gewaltfreie Kommunikation hierzu wertvolle Tipps und Anregungen. Einfach mal reinhören. So, nun wünsche ich dir viel Spaß und gute Lernerfahrungen im Umgang mit Konflikten Falls du das Thema Konfliktklärung vertiefen möchtest, findest du weitere Podcasts hierzu unter brainfoodforleaders.com. Du kannst mir natürlich auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich von dir zu lesen, zum Beispiel über unsere Instagram- oder Facebook-Seite und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und vor allem pass gut auf dich auf und bleib gesund, dein Thomas.